Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Sinnessjukt. Idag är det äntligen dags för den första delen av det här tvådelade specialavsnittet om det som är den kanske hetaste och mest aktuella psykiatriska diagnosen av alla, nämligen utmattningssyndrom, utmattningsdepression, utbrändhet eller vad man nu vill kalla det. Till min hjälp har jag seniorprofessor Marie Åsberg. Hon har kallats världens främsta expert på utmattning och har arbetat med psykiatri i mer än 50 år. Vi kommer att reda ut skillnaderna mellan de olika begreppen men framförallt kommer vi i det här avsnittet att prata om hur det typiska förloppet ser ut, hur biologin påverkas, vilken typ av människor som drabbas av utmattning och hur diagnosen uppstod. Marie satt ju med i den arbetsgrupp som Socialstyrelsen tillsatte i början av 2000-talet för att utreda de dramatiskt ökande sjukskrivningarna som skakade Sverige då. I nästa avsnitt kommer vi in mer på behandlingar, hur man kan göra för att undvika att gå in i väggen, hur Marie själv gör för att koppla av och dessutom kommer hon att svara på alla de frågor som ni lyssnare har ställt till mig på Twitter. Om ni vill veta mer om depression och psykisk ohälsa i stort kan ni köpa min bok Panikångest och depression, frågor och svar om två av våra vanligaste folksjukdomar. Det är en slags handbok där du får svar på frågor som vart man kan söka hjälp, varför man blir deprimerad, hur psykoterapi går till, vilka kändisar som haft depression, vad anhöriga kan göra och så vidare. Marie rekommenderar faktiskt min bok och tycker till och med att den borde finnas på psykiatriska akutmottagningar. Om ni vill veta mer om vad de tycker om den kan ni lyssna på avsnitt 17. Boken finns att köpa i alla större bokhandlar men också att köpa signerad i min egen butik på vadardepression.ticktail.com för endast 150 kronor inklusive frakt. Men skit i det nu, jag tycker att vi sparkar igång det här avsnittet med en gång. Från just Rögatan 3 i juni, professor Marie Åsberg, varsågoda. Du satt ju med i en arbetsgrupp som 2003 tog fram rapporten Utmattningssyndrom, stressrelaterad psykisk ohälsa. På Socialstyrelsens uppdrag. Varför valde man att starta den här utredningen egentligen? 
Mm. Det hängde ihop med att sjukskrivningarna för psykisk ohälsa hade, eller sjukskrivningarna överhuvudtaget i Sverige hade ökat oerhört mycket ifrån 1998 och fram till 2003 faktiskt. Och det visar sig att merparten av den här ökningen bestod av en ökning i psykisk ohälsa. Och när vi började titta närmare på vad det var för sorts, ohälsa, för sorts psykisk ohälsa då märkte vi att det var stressrelaterad psykisk ohälsa och många av de sjuka kallade sig själva för utbrända. Det, där var väl, det var en väldigt kraftig ökning och väckte väldigt stor oro. Och utgifterna för sjukförsäkringen fördubblades på några år så att man var riktigt oroad av det här. Och då fick jag och en kollega som heter Åke Nygren, vi fick pengar ifrån AFA-försäkring för att försöka utreda det här. Så vi gjorde ett stort projekt som höll på ända fram till 2011 där vi försökte ta reda på allt om det. vi kunde om den här typen av ohälsa och vad man kunde göra åt det, man kunde förebygga det och vad det ledde till. Och då när vi började fundera över det här så upptäckte så förstod vi ju att, att det här var något nytt. För att eh, klassisk psykiatri kände inte till det här tillståndet, förstod inte vad det var för någonting. Sa att det här var någon, någon ny sorts depression då. Men det var det inte. Och eh, då föreslog vi för socialstyrelsen att de skulle tillsätta någon sorts grupp som skulle titta på det här och vad det var för någonting vad man kunde göra åt det. Och det gjorde de på socialstyrelsen. Och sen satt vi något år och, och gick igenom den litteratur som fanns och så kom vi med den här skriften då 2003. Då hade vi börjat redan 98 när, när vi började forska på det här så, och hittade den här åkomman som verkade inte någonting som vi i psykiatrin var bekanta med. Så tänkte vi att det här påminner om en depression, det var depressionssymptom. Men det var, såg ändå inte riktigt ut som depressioner började göra brukade göra och så kallade vi måste ha ett namn och då döpte vi den till utmattningsdepression för det var ett gammalt ord från 60-talet som vi plockade upp och det väckte väldigt stor anklang människor tyckte om den beteckningen och så den kommer att användas väldigt mycket sen när vi satt i den här arbetsgruppen och läste litteratur och tog reda på vad som fanns och tar reda på och förhörde oss om vad folk gjorde i landet och tog med vad vi själva hade gjort så så insåg vi att det här var inte en depression. Depressionen var en komplikation, en vanlig komplikation, men det var inte kärnan i det. Utan det var att man var helt enkelt utmattad. Man hade jobbat för mycket, för länge, för hårt utan återhämtning. Det var det som var det farliga, så att stress utan återhämtning. Och så skulle vi ha ett namn för det och då kallar vi det för utmattningssyndrom. Och sen, jag har ju sett väldigt många sådana patienter och jag tycker de är påfallande lika varandra. Så det var inte någon dum idé att kalla det för ett specifikt syndrom, alltså en sjukdomsbild. För den ser väldigt likartad ut från patient till patient. Och tillståndet kallades ju redan innan det för för utbrändhet efter engelskans burnout. Ja, just det. Men... Vad var det ni inte gillade med det ordet som fick er? Burnout är, är, ja, det är flera saker som vi inte gillar. Det första är att det låter för, förfärligt på svenska. Utbränd. Va? Burnout låter inte så illa. För det kan också betyda urladdad som ett batteri va, på engelska. 
Så att det var inte något bra ord. Men sen är det också så, och det är nästan viktigare, att utbrändhet är i och för sig ett arbetspsykologiskt begrepp. Och det mäts på inventorieskalor. Och när man tittar på kriterier för att vara utbränd eller inte vara utbränd, då får man ju fram till att väldigt, väldigt stort antal av de som jobbar fyller de kriterierna. Och de är inte sjuka. Utan de har ett speciellt förhållningssätt i sitt arbete som en del av våra sjuka utmattade patienter också har men långt ifrån alla. Det som är typiskt för det som kallas utbrändhet det är en emotionell trötthet eller utmattning. Och den delar de med de utmattade patienterna. Men är det, sen är det också det att man har ett distanserat avståndstagande lite cyniskt förhållningssätt i arbetet liksom man säger för fan det går inte att göra någonting åt det där ändå så att man på något sätt tappar engagemanget det gör inte merparten av våra utmattade patienter de kommer och säger att ja, men jag förstår inte, jag älskar ju mitt arbete och det kan inte en utbränd människa säga och det tredje är att deras, de fungerar sämre men då kriterierna för det de är satta mycket, mycket, mycket lägre för, för, för utbrändhet, mm. ja. mycket, mycket lägre. Okay. Så att det finns massor med människor som går i arbete och skulle platsa för att kallas för utbrända. Som inte alls har ett utmattningssyndrom. För med ett utmattningssyndrom kommer du inte iväg till jobbet. Det, då är du sjuk och norkar du inte. Och det är en förlamande trötthet som man inte klarar av att gå till sitt jobb när man är akut sjuk. Då är det viktigt att veta om, tycker jag, med det här med utmättningssyndromet att det är, som alla åkommer, alla sjukdomar, så har den ett förlopp. Och här är förloppet väldigt viktigt därför att du har en lång period när du arbetar på att gå i väggen. Du arbetar dig fram mot väggen med stor ansträngning. Och den perioden kan vara i flera år och då har du ofta symptom, periodvis åtminstone och rätt mycket kroppsliga symptom och sömnstörning och sådana här saker. Och sen kommer den dagen då du går i väggen och då kommer du in i ett akut utmattningssyndrom, en akut fas. Och det är då du mår så himla dåligt och liksom huvudet inte fungerar och du kan hålla på och köra runt runt i en rondell om du kör bil och inte hittar ut eller du kanske inte hittar hem eller du vet nettojämt vad du heter och du blir liksom helt borta periodvis i huvudet. Och så kanske du är så trött så du bara inte kan gå ur sängen, så det går inte att komma ur sängen. Och sen så småningom så kommer en återhämtningsperiod som också kan vara väldigt, väldigt lång. Så du har alltså en lång, det som vi kallar för en prodromalperiod som kan vara flera år. Och sen en akutfas som är relativt kort, par månader kanske, ett halvår. Och sen kommer en lång återhämtningsperiod. Och det är viktigt att ha det klart för sig för människor som är i en, utmatt- en återhämtningsfas eller en prodromalfas är ju lite olika ut jämfört med när man är i akutfasen. Mm. De här diagnoserna utmattningssyndrom och utmattningsdepression eller egentlig depression med utmattningssyndrom som mm. det också kallas. De finns ju fortfarande, eller ännu idag inte med i den här nya DSM-versionen. Nej. Nej, och vi har inte alls. De kallas, de finns ju naturligtvis i Förenta Staterna där DSM-systemet är gjort. Och där är det liksom, går inte ens in riktigt i psykiatrin. Utan, men du kan, skulle kalla det för 
kronisk stress. Du skulle kunna kalla det för job stress related depression. Du skulle kunna kalla det för chronic burnout. Du skulle kunna kalla det för severe burnout. Det har massor av olika namn men inte som vi har ju givit syndromet ett specifikt namn. Och det har vi gjort i Sverige och sen har vi bara inte orkat att lansera det internationellt. Vilket vi kanske borde ha gjort. Men, men du är inte sugen på att få in den i DSM och arbeta för det? Jo, jag inte arbeta med det. Jag är 77 år gammal, snälla du. <laughs> men du tycker att den har sin plats där? Ja, såklart. det tycker jag. Om du tittar på hur det DSM, DSM-femman är betydligt mycket bättre än de tidigare när det gäller stress. Och där finns alltså akut stresssyndrom, det finns posttraumatiskt stresssyndrom och där finns anpassningsstörning som är det lättare akuta tillstånd. Men det finns inget tillstånd för effekterna av kronisk stress. Det är tomt där och det borde finnas där. Och det... tror, du att den kom, tror du att den kommer hamna där förr eller senare? Förr eller senare tror jag. Mm. Intressant. Mm. I rapporten från 2003 så skriver ni också att när ett sjukdomstillstånd blir en modediagnos som får stor massmedial uppmärksamhet kan det leda till en risk för överdiagnostik. I vilken utsträckning tycker du att det här gäller för utmattningssyndrom? Och det gäller definitivt. Det gäller definitivt. Men det beror lite grann på vad, om du menar prodromalfasen, alltså i den här där man arbetar sig in i väggen Då kan det ju vara så att man kanske aldrig går i väggen. Man kanske fattar att man är på väg till något okigt och så avbryter man. Så att, och, och då kanske man inte ska kalla det för ett utmattningssyndrom ändå, även om det hör dit. Mm. Eller hur? Och det, det där är lite besvärligt terminologiskt. Men jag tror att det finns, fanns ju speciellt när det här var nytt så, så var det ju folk som kom och sa att de var utbrända eller hade utmattningssyndrom efter de hade festat en helg och, och så. Ja. Men det är ju liksom med, med depression. Folk säger att de har, oh, jag är så deprimerad. För det gick så tokigt på det och det och sådär. Mm. Sen veckan därpå är allt. Samtidigt kan jag, för jag, eftersom jag i höstas blev halvtidssjukskriven för utmattning så, så och då, 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 eftersom jag har läst på så himla mycket så kände jag igen de här signalerna och jag tror till och med att jag hade ett citat av dig som, som ekade i huvudet att eh, utmattningsdepression är lätt att förebygga men svårt att behandla. Mm. Just, just. Och, så, och, och i mitt personliga fall då, så, så mm. blev det ju en, en pra, väldigt eh, stor praktisk eh, verkan av att jag till slut fick den här diagnosen därför att mm. annars hade jag inte fått någon hjälp alls Nej, just, just. och det är klart att jag hade liksom så här, mitt, så här, personliga eh, funderingar på så här, borde jag vet, ta en plats från någon annan här men samtidigt kände jag att här, men det är så pass illa nu att jag måste ha hjälp och så vidare mm. så att, eh, jag förstår vad du menar men, men samtidigt så kan jag ändå så här, vill jag slå ett slag för de som är i den här vet det, prodromalfasen eller har kommit ganska långt på den som kanske inte klarar sig ur på egen hand även om de inte har gått in hela vägen. De ska absolut ha hjälp. De ska absolut söka hjälp. Och förr eller senare kommer primärvården att lära sig att känna igen det här prodromalfasen. Jag tror att de redan gör det nu. Och sen kommer det an på oss att hitta metoder för att praktiskt förebygga detta, det jobbar vi på alltså, för att hitta metoder som är anpassade för den situation som människor faktiskt befinner sig i för att bryta ett sånt här förlopp det, det, det ska gå mm. jag är övertygad om att det går mm. skriver... där ska vi ha nätet mm. ja, ni skriver också i den här um, utredningen att antalet kvinnor med psykiatrisk uh, sjukskrivningsdiagnos har nästan fyrdubblats sedan 1992 
Hos männen har de psykiatriska sjukdomstillfällena fördubblats. Att kvinnor generellt är långtidssjukskrivna oftare än män, framförallt i psykisk ohälsa, är välkänt såväl i Sverige som i andra länder. Vad var det som gjorde att sjukskrivningarna galopperade iväg så under den här perioden skulle du säga? Det är också en väldigt svår fråga att svara på. Men jag, jag, och jag kan inte säga att jag vet. Men eh, vi gjorde en undersökning som jag tycker ger en del ledtrådar ändå. Eh, det är mycket av den här sjukskrivningen drabbade ju människor som var anställda i offentlig sektor. Och vi hade möjlighet att titta på personalen i de olika landstingen. I alla Sveriges landsting så hade vi en upp gift ifrån SKL, kommunförbundet, Sveriges kommuner och landsting, att ta reda på hur mycket personal man hade friställt under 90-talskrisen, alltså de första åren av 90-talet och vi hade en stor ekonomisk kris och var tvungna att banta, eller vi ansågs vara tvungna att banta offentlig sektor. Och då skar man ner personalstaten i de olika landstingen ganska så drastiskt. Alla skar ner men de drog ner olika mycket. Och sen hade vi tillgång från annat håll från försäkringsbolaget AFA för siffrorna över sjukskrivning för psykisk ohälsa bland landstingens personal under en följd av år. Och det vi gjorde då var vi relaterade den neddragning, storleksordningen på neddragningen. Som man hade gjort i början av 90-talet. Med eh, andelen sjukskrivna bland den personal som var kvar i slutet på 90-talet. Alltså de som då var anställda. Eftersom att utmattningsdepression tar ett par år att utveckla. Ja, precis. Mm. precis. Och då visade det sig att det fanns ett statistiskt säkerställt samband. Så ju mer folk man hade sparkat i början på 90-talet. Desto högre psykisk ohälsa hade man bland de som var kvar i verksamheten i slutet på 90-talet. Och det där är statistiskt säkerställt. Och det som är märkligt med det är ju inte att det var så. För det var många som hade trott att det var så. Utan att det faktiskt gick att visa med siffror och matematik att det faktiskt förhöll sig på det viset. Och egentligen så tycker jag att de där siffrorna borde ha skakat om politiker och beslutsfattare- Därför att vad de säger är att om det här gäller inte bara landstingen utan kommuner och kanske offentlig verksamhet också så innebär det att de förändringar som man gör när man omorganiserar och drar ner på personalen de gör man ju för att nå en ekonomisk vinst eller att kompensera för ett ekonomiskt svårt läge. Men de kommer att ha ett ekonomiskt pris, för sjukskrivningen kostar ju också. Men det priset behöver man inte betala för en F, i nästa mandatperiod, så att säga, om man är politiker. Men jag tycker att verkligen att man borde ta hänsyn till det när man gör, har förslag på hur man ska skära ner på personal och hur man ska organisera omverksamheter och... Och hur man ska försöka klämma ur det mesta ur systemet så ska man veta att det inte är gratis att Nej. göra det. Men priset får betalas i ett senare skede. Det så är det. Jag tror att jag har läst om det när du har skrivit eller någon annan att, att, 
någonting som är viktigt är att man har luft i systemet så att säga i ja, arbetslivet. Nej, jag, jag var ju med i början på 90-talet och då var det, det var stora möten med, med sjukvårdspolitiker och andra som ställde sig upp inför stora församlingar och dunkade i bordet och sa att vi måste krama ur luften ur systemet. Här finns alldeles för mycket luft i systemet och vi måste göra det här. Och jag tänkte mitt stilla sinne och det var jag nog inte ensam om att den luften ni kramar ur är må hända vår andningsluft och i så fall så blir det besvärligt. Och det blev det ju. Det, jag vill inte säga att det här är det enda skälet till den här sjukskrivningsepidemin. Det är klart att det finns många skäl till den. Men jag tror att det här var ganska viktigt faktiskt. Mm. Det här med att kvinnor drabbas betydligt oftare tycks också gå igen överallt när man tittar mm. på utmattningssyndrom. Är det ditt intryck också? Ja, det är helt klart att det är så. Och vad det beror på, om det är någonting i den kvinnliga fysiologin, den kvinnliga psykologin eller om det är så enkelt som att kvinnors arbetstid är längre än mäns fortfarande, det vet jag inte. Mm, och att de har en annan typ av arbeten som ofta... De har ofta... en annan arbetsbörda. För det, det var ju, och det är väl säkert så fortfarande också, att kvinnor trots allt känner större ansvar för hem och barn. Och, och, det betyder, och, och i Sverige har vi ju den högsta kvinnliga förvärvsfrekvensen i världen, så vitt jag vet. Så det finns ju nästan inga som inte räknar med att ha ett förvärvsarbete plus hem och barn. Mm. Och det kan man ju begripa att det blir en extra belastning. Men jag kan ju säga det att jag är inblandad som konsult i en väldigt intressant försöksverksamhet på Ersta sjukhus. Där vi jobbar med att behandla människor med utmattningssyndrom som är anställda i vården. Och där har bara på sista året så börjar männen komma. Också. Det har ju varit nästan bara kvinnor som har kommit men nu kommer männen också och det kryper längre ner i åldrarna så de är yngre också de som kommer. Mm. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Du, i en artikel i Läkartidningen skriver du och två kollegor att patofysiologin skri- äh, skiljer sig mellan depression och utmattningssyndrom. Mm. Alltså kan man alltså se skillnad på en deprimerad hjärna och en utmattnad hjärna, eller? 
Ja, det är ju en forskningsfråga. Det ska du inte fråga mig utan du ska fråga en väldigt duktig nevroforskare som heter Ivanka Savik. Okay. För hon har beskrivit förändringar i hjärnan på, vid utmattningssyndrom. Och det är bland annat en förtunning i hjärnbarken i främre delen, främre inre delen av hjärnan där stresskontrollen har sitt säte. Det är då, och sen har hon förändringar också som man kan se i hippocampus och amygdalområdet. Men framförallt de här kortikala förändringarna tycker jag är väldigt intressanta. För det är inte, de sitter inte där depressionsförändringar brukar sitta. Och de sitter precis i det område som man förväntar sig när man tänker på hur förändringar på svårt stressade djur ser ut. För att på djur, om man stressar de kronor så får man just förändringar i de här områdena, hippocampus, amygdala och så den här främre delen av hjärnan. Och, och, och det talar ju alltså för att det är olika åkommor. Men hon har inte med sin metodik jämfört människor med depression och människor med utmattningssyndrom. Utan när jag säger så här, då vet jag att hon har tittat på människor med utmattningssyndrom. Och sen har andra tittat på depressioner. Och då ser det inte riktigt likadant ut. Okej. Okay. Sen, det finns också uppe i Umeå, men det är inte så stora material. Och inte lika entydigt. Men det förefaller också som om det såg olika ut. Men det som vi säger... Det är att vi hittar på stresshormonaxens funktionssätt skillnader mellan deprimerade människor som har en överkänslig stresshormonax eller åtminstone de som är djupt deprimerade och de som är utmattade som har en mindre känslig stresshormonax vilket är hemskt intressant. För det är samma... Kan du förklara lite? Vad innebär jo, det att ha en... Alltså stresshormonaxen för det första måste jag kanske förklara. Det, det är system i kroppen som styr våra stressreaktioner. Som sparkar igång stressreaktioner och som stänger av den. Och den stressreaktionen är en ganska stereotyp reaktion som är densamma på de flesta däggdjur. Eller på alla däggdjur och säkert på andra djur också. Och på oss med. Och den börjar i framhjärnan, i pannloberna kontrollen av det här systemet och sen eh, så är de delar som är inblandade det är de här amygdala kärnorna, mandelkärnorna och hippocampus och sen är hypofysen hypotalamus och hypofys och sen binjurar och binjurarna skickar ut stresshormoner som kallas för kortisol när de aktiveras då uppifrån hypofysen och mm. ner. För jag, bara, jag, ja. jag har fått det förklarat för mig som att eh, de här systemen i, i hypofysen och sådär ja. som, som du pratar om att det är som en termostat som mäter ja, blodet. Det, det, det är inte så dumt därför att det finns i hypotalamus och i hippocampus så finns det receptorer för kortisol och när man har väldigt mycket av stresshormon i kroppen så kan det stängas av då av hippocampus. Men det är inte så enkelt därför att det verkar som de här väldigt höga nivåerna av kortisol också kan sta- skada själva avstängningsmekanismen och då kan man alltså få onda cirklar på det sätt tror man. Men det vi har gjort det är att man vet alltså att den, hela det här systemet där, där binjurarna sparkar igång för att skicka ut kortisol, det är överaktivt, det är överkänsligt hos människor med djup depression. Så stimulerar man systemet genom att ge en substans som får igång det här uppifrån hjärnan och sen ner till binjurarna, då får man en överdriven reaktion 
mera kortisolfrisättning och sen som är deprimerad. Och gör man det här hos någon som har ett riktigt typiskt utmattningssyndrom då får man en mindre frisättning av stresshormon än normalt. Så de kan alltså inte mobilisera sin stressreaktion på det normala sättet. Och det där är väldigt tydligt. Det är väldigt stora skillnader gentemot kontroller. Det är väldigt entydigt. Och det finns kvar även när man har blivit frisk från sin utmattning. Om man nu blir riktigt frisk ifrån det. Så det spelar ingen roll om man är tillfrisknad eller man fortfarande är sjuk. Om man tittar sju år efteråt. Vilket är en väldigt lång tid. Och det talar för att människor som går i vägen kanske har någonting som med stresshormonsystemet som gör att de... Jag vet inte vad, de kanske inte reagerar på normalt sätt på stresssignaler till exempel. De kanske exponerar sig för stress som en människa som inte hade det här inte skulle göra. Och att de kanske därför går i vägen, det vet vi inte. Vi vet inte om det här är någonting som man är född med eller om det här är någonting som man lär sig i mycket, mycket, mycket tidig ålder när man trimmar in sitt stresshormonsystem. Men jag tror personligen att det är en sån här epigenetisk förändring så att man lär sig den i mycket unga år. Mm. Bland de som är utmattade så ser vi påfallande många som är maskerosbarn som det heter. Så man klarar sig jättebra ända tills de går iväg. Okej. Okay. Jag får känslan av att det, här, alltså det är ganska viktigt för psykiskt sjuka människor att kunna visa att deras sjukdomar är biologiska på ett eller annat sätt. För att de inte ska bli anklagade för att vara simulanter. Tror du att man kommer hitta mer som visar att det verkligen är så framöver med hjälp av till exempel järnbildsteknik och sånt? Jag är övertygad om det. Vi har andra labbprover också som skiljer människor med utmattningssyndrom väldigt, väldigt tydligt från friska kontroller. Och det kommer säkert med. Det här, det här är inte någonting. Det här är ingenting som har att göra med om man som vill någonting eller har ens aldrig så omedvetna önskningar om att, att få vara sjuk och, eller vara, slippa ifrån eller något sånt där. Det, det handlar inte om det. Det här är någonting annat. Alltså. Det har hänt någonting i kroppen, hjärnan. Mm. Alexander Persky skriver i början av sin bok Ur balans hur eh, två unga människor i Sverige dör av hjärtrytmrubbning inom loppet av en vecka i april 1999. Mm. Hans kollega och docenten Johan Reis blir förundrad av det osannolika i att två så unga människor dör av störningar i hjärtrytmen och börjar efter samtal med de, dödligas, äh, med de dödas anhöriga att se en koppling mellan dem i form av ett extremt engagemang för arbete och samhälle och extraordinär stress som följd av det. Därför kontaktar han Johan Reis då, Alexander Perske just Som när han tittar närmare på det här, de här två fallen ser att de verkligen har mycket gemensamt och till sannolikt är förklaringen till att de har dött. Och även om det här är extremt ovanligt att man dör av stress på det här sättet tycker jag att det säger någonting om allvaret med utmattning och utmattningssyndrom. Sådär. Vad tänker du när du hör det där? Jo, jag, jag kommer ihåg det där. Det var en artikel i Läkartidningen och de hade fotograferat av några sidor ur tidböckerna för de här människorna om jag inte minns fel. Och de, var ju, de såg rätt gräsliga ut. Jag är inte så himla förvånad. Det finns beskrivet i Japan med människor där man ju har haft en arbetsmoral som inte är av denna världen och människor som har fallit döda ner på arbetsplatserna som har varit relativt unga och som det har säkert det finns till och med ett japanskt ord för det där fenomenet 
Men det är ju den kortsiktiga belastningen, alltså kortsiktiga överbelastningen. Och vi vet nu när vi har gått igenom registerdata och sånt att om man har haft en, det som heter lättare psykisk ohälsa, man var sjukskriven för det, för någon av de här diagnoserna som lätt blandas ihop, alltså depression eller utmattningssyndrom, och tittar efter vad som händer, så har man en ökad dödlighet jämfört med friska i, i hjärt-kärlsjukdomar. Och självmord förstås, det kan inte förvåna kanske, men också faktiskt i cancer och det är en ökad dödlighet som kommer rätt så snabbt inom en 3-4 år eller något sånt här, så att det här är, det är inte ofarligt, det är det inte Nej, du, du nämnde några stycken här, men vilka andra extrema följder av långvarig stress kan man få på kroppsliga funktioner, jag känner till exempel till att försämrat lokalsinne är ganska vanligt sånt Det är en akut grej och det, det hör ihop med hela det här utmattningssyndromet. Det är ett symptom på utmattning och, och det är ju det är fascinerande. Det är människor som plötsligt när de är på väg hem till exempel efter någonting. Jag har en kollega som hade varit och föreläst på ett av Stockholms sjukhus och skulle ta sig till det sjukhus där hon jobbade och så blir hon stående vid ett övergångsställe och har ingen aning om hur hon ska ta sig tillbaka till sitt ordinarie jobb. Mm. Och då får man, hon fick ju panik förstås och tog fram mobiltelefonen. Då var det den första knappen hon kom på så det var en kompis. Och sa, jag hittar inte hem. Ja. Ja, men hur ser det ut där du är då? Ja, så beskriver hon det. Och då ska du gå så och så och så och så. Så blir hon guidad hem. Och det där är inte ovanligt. Det är flera som har beskrivit samma. Och något som de, väldigt många har varit med om när de, när de kör bil och så kör de in i en rodell och det är den gamla vanliga vägen va? och så upptäcker man, man man vet inte var man ska komma ut så de kör runt, runt, runt i samma rondell därför att hjärnan står still och vill inte tala om vart de ska ta vägen det där är sån, det är episodiska störningar alltså det är inte så att man som när man är dement att det är borta va? utan det kommer det där när, när stressen tonar upp sig för en så får man sånt där. Och då blir man ju jätterädd förstås. Mm. Men det går ju över. Men, men det, det är väl inte bara supersituations... För han beskriver ju också att han har patienter som ja. tar sig dit med GPS. Liksom. Ja, ja, ja. Så att det, det... även om det kanske är övergående på tid så kan det väl vara inte bara en akut stress. Nej, utan, eh... men det typiska är att det är liksom episodiskt. Och när okay. man blir stressad av någon anledning så, så kopplar hjärnan ut. Men när man är som värst då är den ju kopplad hela tiden. Alltså då funkar det bara inte. Mm. Det... Ja, men om vi bortser från de här extrema fallen, du har kommit in lite grann på, på förloppet med, med utmattningsdepression. Men kan du, kan du beskriva lite grann, lite kort om det typiska förloppet och de olika faserna? Ja, det är väldigt viktigt tror jag att ha klart för sig att det har olika faser. Va? Det är väldigt viktigt och om man inte har det klart för sig så kan man göra väldigt tokiga saker både när man försöker behandla och när man försöker förstå det. Det första är att det tar nästan alltid flera år att utveckla ett utmattningssyndrom. Man går inte i vägen från ena dagen till den andra även om det känns så. Utan man har byggt upp det här under många år. Och under de åren så har man periodvis symptom. Och det kan vara ganska ospecifika symptom, belastningssymptom. Man har ont och man sover dåligt och man blir orolig i magen. och Sånt här. Sånt som väldigt många människor har så är det väldigt svårt att veta vad det ska bli av det. Men det är en varningssignal. Och bryr man sig inte om det utan man bara kämpar på och kämpar på och kämpar på och kämpar på och kämpar på. Då kan det komma 
så att man kommer in i en akut fas av ett utmattningstillstånd. Och den är väldigt dramatisk. Det är det som man kallar för att man går i väggen och det känns som att gå i väggen. Alltså man, huvudet kopplar ur eller man får, kroppen funkar inte som den ska. Man kan få panikattacker, man får, kan få gråtattacker och man kan tro att man håller på att få en hjärtinfarkt. Och sånt där. Det verkar väldigt dramatiskt. Och sen när man liksom får hjälp för det och vet att det inte är något farligt kroppsligt så då brukar man ju allmänhet bli liggande ett tag. För att Många försöker ju, men det går, det går det inte alltså, att komma upp i sängen eller inte gå till jobbet. Och det där är en fas som kan hålla på ett antal veckor, ett antal månader, i värsta fall flera månader. Och sen så småningom, så börjar, och då är man ju ofta också deprimerad, så att man blir otroligt olycklig. Och man sörjer sin egen kompetens för att det, de människor som går i vägen på det här viset är ju under de här åren av det som vi kallar för en prodromalfas när det här inleds då har man ju vant sig vid att bara man skärper sig tar ihop sig inte tänker på bekymmer utan bara liksom lägger manken till så går det och, och det finns ju en glädje i det också att veta att jag kan skärpa mig alltså när det verkligen krävs så kan jag skärpa mig och så ligger man där och har gått i vägen och så funkar inte det och då är det som du var stolt över och glad över och som det här för självförtroendet att jag kan i nödfall kliva upp det borta. Och det sörjer man ju självklart att man gör det. För det, man har ju förlorat en del av sin kompetens. Och, och därför så kan man ju få också depressionssymptom under den här akuta fasen. Men det som är viktigt där det är den här stora förlamande tröttheten som så småningom ger med sig. Och då kommer man in i en återhämtningsfas som kan också vara väldigt lång och där återhämtningen inte självklart går på en rak backe så att säga. Det är väldigt snarare ganska ovanligt att det är Man kan få korta återfall och man måste vara lite försiktig om sig. Och vad många som har varit rejält i väggen märker är ju att de även när de är friska och fungerar som de ska så har de en ökad stresskänslighet. De tål inte lika bra som tidigare och det kan ju också vara väldigt svårt för en själv att finna sig i det. Att man inte kan lika mycket som förut. Ganska många börjar gå ner i arbetstid och jobba på 75% istället för 100% eller 150% eller 250% eller vad de har gjort tidigare. Så att man kan få R men det är efter det men det kan å andra sidan kanske vara en bra sak att man har det. Att man har de här varningssignalerna som har kommit tillbaka så att man liksom vet att man kan inte göra hur mycket som helst. Vet man någonting om den här stressen? För det är många som har frågat om det. Uh-huh. Alltså om den här stresskänsligheten även om man blir frisk i, uh-huh. i alla andra bemärkelser uh-huh. eller de flesta i alla fall så är den här liksom, stresskänsligheten sitter ofta kvar. Vet man om den också försvinner fast på längre sikt eller? Det kan jag inte svara på om det försvinner på längre sikt. Det är möjligt att den gör det men då är det det sista som försvinner. Och jag tycker nog att det vore rätt tråkigt om den försvann. För då är man ju lika mycket i riskzon igen för att göra samma dumhet igen om, om det plötsligt funkar allting. Mm. Det, det kan vara att man faktiskt har lärt sig någonting. Men det är intressant därför att de som går i vägen det är ju inte de som är... Vad ska man kalla det för? Lite ängsliga, lite, ja, lite svårt att orka med och sådär. Utan det är typiskt det är de som är starka, glada och stresståliga. Och de brukar ofta berömma sig av att vara stresståliga innan det här händer. 
Och det är kanske de som utsätter sig för mer än normal stress. Som inte backar i tid. Mm. Och kanske därför att de har ett stresssystem som inte talar om för dem att nu ska du backa. Mm. Vad va, va är de här... Alltså, för jag känner igen det som du säger att liksom det, man kan gå i många år med det här. Mm. Och man förstår sig inte riktigt på det. Och det är inte så konstigt. Men liksom, till exempel nackverk nack, mm. och sånt där är väldigt vanligt. Och mm, men är, vem, vem kopplar det till att man... Har ett för högt tempo mm. i livet. Liksom. Det, det, är inte, det är inte glasklart. Nej. Vilka är de här eh, tidiga varningssignalerna som man behöver, ska vara liksom, uppmärksam på om man vill undvika att gå in i vägen? Ja, det är, först är det de här ospecifika grejerna och sen är det sömnen. Sömnen är en bra mätare. Så att när, när, för det första man gör när man kommer in i sånt här överaktivitetstillstånd när man är på väg en bit in i vägen det är ju att man drar ner på sömnen därför att man behöver tiden till annat. Va? Och, och det går ju bra. Det, det kan man ju göra. Man sover normalt åtta timmar så kanske man sover sex timmar och det går ju det med. Men inte hur länge som helst. Va? Och så småningom när man märker att även när man ger sig tid att sova att man inte sover normalt. Då är, då är det en riktig varningssignal. Mm. Därför då får man inte eh, den normala återhämtningen. Det är ju så att stress i sig va, är ju ingen farligt. Stress är livräddande. Eh, för kan man inte reagera med stress då kan man inte överleva. Och många människor bland de som sedermera går i väggen är ju sådana som har frodats på stress som har tyckt att det är roligt med stress, jag mår bra av det det ska vara så här runt omkring mig men det är inte stressen i sig kanske, utan det att, den, att man inte har återhämtning mellan stressmomenten och det är därför som sömnen är så viktig att passa på, för det är ju återhämtningen det, och när den inte funkar, då ska man dra öronen åt sig mm det tycks ju, du har varit inne på lite grann på det också men det tycks som att vissa personlighetstyper utvecklar utmattningssyndrom oftare än andra man talar om människor som grundar sin självkänsla på prestation där jag själv känner mig lite träffad men även så kallade typ A-personer och typ D-personer mm. kan du förklara lite grann vad, som egentligen, vad det betyder? Jag tror att det är människor som som har en tendens att pressa sig mer än vad de själva orkar. Och bortse från de varningssignaler som kroppen eventuellt ger ifrån sig. Det finns en, en diktsamling som heter Väggen. Som är skriven av en psykiater som heter Pia Delson. Hon gick i väggen. Vilket klassiskt utmattningssyndrom. Och hon har någon dikt som går ungefär som så att. Eh, någonting om att säga att man ska lyssna på sin kropp. Det har jag gjort. Jag hör vad du säger. Nu kör vi. Mm. <laughs> Ungefär så va? Mm. <laughs> så att, om, som jag förstår det så är det dels att man är personligt engagerad ofta mm. i saker och att man bygger sin självkänsla mycket på prestation och så. Mm. Men det kan också, om typ av personer är väl, är väl sådana som är lite tävlingsinriktade ja. också lite mer... Ja, och jag, vet, jag är inte säker. Jag, jag tror inte att det här är så väldigt väl beforskat utan det bygger alltså på den kliniska erfarenhet som vi som håller på med sådana här tillstånd har. Och när det gäller det här med den prestationsbaserade självkänslan, då bygger det på forskning. Det är Lennart Hallsten som gjorde för ganska många år sedan nu en stor studie där han tittade på sambandet mellan 
det han kallar för utbränning och prestationsbaserad självkänsla. Och, och det, det stämmer ju också med vår kliniska erfarenhet att det är ofta människor som tycker... För det första så säger nästan alla som jag har sett, eller väldigt många i alla fall så av dem jag har sett, ja, men jag älskar mitt jobb, säger de. Jag förstår inte varför det här ska drabba mig, jag älskar mitt jobb. Så att... Men de har också någonting av det här att om jag inte klarar mitt jobb, då, då är det ju ingenting. Ja. Det, det är liksom, då blir jag ju ingenting värd. Och det är det som han menar med prestationsbaserad självkänsla. Och det är säkert så med många av de här. Det är ju som jag sa förut också, man så, så, det finns ju en sån glädje i att vara kompetent. Att kunna mm. klara av saker. Det var någon som beskrev det som en honungsfälla. Ja, just det. Precis. Men sen finns det, sen finns det också några andra grupper. Det är framförallt de som har lite tendens till ADHD. Och även de som har för alldeles ADHD-barn och så. Alltså, därför om du själv har ADHD och du ska göra karriär så måste du liksom jobba med den andra människor mot ett handikapp. Och har du barn som har ADHD så måste du jobba mer än normalt både hemma och sen för att liksom kompensera på jobbet att du inte kanske är 150% på jobbet så måste du kompensera och jobba hårdare då. Så det, det är människor som har ytterligare belastningar. Som... Det, finns, det finns väl någon form av forskning på just det med ADHD och människor med ADHD som, eller som har barn som har ADHD? Och... Ja, det, jag vet inte om det är så där hemskt eh, välbeforskat men det är en ganska gedigen erfarenhet att det kan vara på det sättet. Mm. Där har ni första delen av den här tvådelade specialen om utmattning. Jag hoppas verkligen att ni gillade den och att ni kollar in del två också som handlar mer om behandlingar, om tips och frågor från patienter som Marie svarar väldigt bra på. Så se till att ni prenumererar på podden i iTunes, i Acast-appen eller var ni nu lyssnar på era poddar så missar ni aldrig ett avsnitt. Tills vi hörs nästa gång, ta hand om er, puss och kram, hej då! up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com 